0: Busqué mi libertad en todos lados y la encontré justo aquí, sobre mi motocicleta. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba,
0: no tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería
0: contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. ¿Ya? Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores de Historias.
1: ¿Qué tal? Eh, una vez más sean bienvenidos a este su podcast, Cazadores de Historias, como cada jueves. Siempre comento que, que Miguel este, con los intros nos... En lugar de pistas nos nos da un acertijo, como bien lo dijo en el episodio antepasado cuando cuando habló de la historia de los taxistas. Pero creo que esta vez, por lo menos, quiero yo imaginarme que tiene que ver algo con motociclismo. Correcto. Bueno, al menos creo que esta vez sí sí nos diste una mejor pista. ¿Cómo estás, Mike?
0: Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí eh, llegando a este nuevo episodio con unas... Historias sobre eh, aventuras en motocicleta. Eh, pues tú más o menos me conoces, así que sabes que son, es una de mis pasiones, aunque ahorita no tengo una, pero sí eh, este mucho tiempo tuve, tuve moto y es algo que, que me gusta mucho. Entonces, encontré ahí un par de historias muy buenas que, que les voy a compartir. Una es un poquito más, más larga que la otra, pero me pareció que las dos están bastante, bastante padres. A ver, entonces, a ver qué les parece.
1: Qué bueno. Digo, al final tenemos muchos amigos también que, que les gustan la, sí. las motocicletas. Tenemos ahí bastantes amigos, de hecho, que, sí. que, les, que les laten. Y este les recomendaré que nos escuchen este episodio para que.
0: A ver les qué les parece el, exacto y que nos den su, su opinión.
1: Va, pues me parece perfecto. Arráncate entonces.
0: Ok, me arranco con esta primera historia. Eh, es un poquito, es la, la que es un poquito más larga. Y se llama Viajando por Marruecos. Esta es anónima. Escribo esta crónica obligado por mi amigo y compañero en este viaje, Javi. Llevaba mucho tiempo sin escribir y trabajo me ha costado volver a hacerlo. Primero tengo que decir que Javi ha realizado este viaje con una K-75 de 30 años, cosa que me ha recordado cada segundo del viaje. Y sí, Javi, la abuelita se ha comportado a la altura. Tenía muchas ganas de volver a Marruecos, pero quería hacerlo de una forma tranquila, realizar un viaje sin prisas. Como dicen ahí, prisas mata amigo, y teniendo el tiempo, ellos dicen que nosotros tenemos el dinero, pero ellos el tiempo. Con Javi surgió esta posibilidad, me comentó lo que él quería y coincidíamos, a lo que si le sumábamos una buena oferta de ferry y un calentón unos días antes hablando de viajes con otros amigos, el resultado fue un mañana nos vamos. Más nervioso que la primera vez e ilusionado como un niño, salí el viernes a las 7 de la mañana de mi casa. Una ligera llovizna no me borraba la sonrisa y eso que detesto salir lloviendo. Distinto es si te llueve ya en el camino. Pero me daba igual. Estaba disfrutando. El objetivo era coger el ferry de las 11. Un rápido saludo con Javi que esperaba en un punto de la A4 y dirección a Jerez por la autopista. La lluvia va y viene. En nada estamos ya en Jerez y paramos para desayunar. Charla del viaje, de motos y sorpresa por unas camisetas conmemorativas del viaje, como no podía ser menos. De nuevo nos encontramos en ruta y ya estamos en Algeciras. El tiempo acompaña y rápidamente embarcamos rumbo a África. ¡Olé! En el ferry conocemos a unos granadinos que van a hacer una ruta parecida a nosotros, pero bajando hasta asrow para sembrar árboles. Cada uno de ellos realiza su viaje como quiere. Les contamos nuestra ruta y se quieren acoplar. Pero el líder que llevan de grupo no nos gusta. Va de listillo y eso en estos viajes es más un inconveniente que ventaja. Intentamos disuadirlos sin éxito. Por suerte, al pasar la frontera, tardan más que nosotros. Nos despedimos de ellos deseándoles un buen viaje y salimos en busca de una tarjeta SIM para el móvil. En el primer pueblo que pasamos, paramos en una tienda donde venden de todo. Comida, bebidas, alimento para animales, herramientas, etc. Por unos 8 euros, 80 dirigeants, tenemos 4 gigas, llamadas nacionales, media hora de llamadas internacionales y 20 mensajes de texto. El chamal que nos la vende, nos la instala y la activa, cosa de agradecer, porque las instrucciones a seguir son en francés y árabe. En eso, entra una mujer en la tienda y nos dice que si queremos couscous. Le contamos que no gracias, que queremos seguir el viaje, pero ella insiste y vuelve con un plato de couscous para que comamos. El chaval de la tienda nos dice que ella es su madre y nos invita a comer. No tuvimos más remedio que aceptar. Nos preparan unas sillas en la misma tienda y nos sentamos a comer. El chaval comió con nosotros el couscous más bueno que he comido en mi vida. Mientras Javi cerra la mía, el chico nos contaba que quería ir a Francia o a Alemania porque España nos decía está muy mal. Le respondimos que estaba en lo cierto, que no nos tenía que contar nada sobre eso. Nos despedimos y cogimos la carretera que nos lleva a Tetuán. Nada más cogerla no me da buena espina. Esperaba una estrecha carretera y mal asfaltada, pero esta no está ni siquiera asfaltada. A mí no me preocupa, voy con una moto trail de verdad, pero pienso en Javi y su veterana compañera asfáltica e imagino que lo podría pasar mal. Avanzamos despacio pero sin pausa. La pista está bastante bacheada pero ofrece vistas fantásticas. En la primera parada Javi viene y me dice lo que esperaba. ¿No dijiste que un viaje todo asfáltico? Sonrojado le digo que en el mapa dice que es una carretera. Ya sabía yo que me la liabas, me responde, y rompemos a reír. Pero continuamos. Y a pocos kilómetros de Tetuán se convierte en asfalto y ya no la dejamos hasta llegar a Chahuen. En Chahuén damos un par de vueltas buscando el riad que está dentro de la medina y donde no pueden entrar las motos. Llamo al dueño y nos dice dónde podemos aparcar. Por menos de dos euros nos vigilan las motos toda la noche. Desmontamos equipaje y nos vamos para el riad que nos encanta. Una ducha a disfrutar del turismo por Chagüén. Nos tomamos varios tés con hierbabuena, riquísimos a la salud de todos los amigos que les gustaría estar aquí y una mejor cena hacen que las horas pasen y sin darnos cuenta el cansancio se apodera de nosotros y nos vamos a dormir. A las 5 de la mañana me despierta el canto a la oración a todo volumen desde los minaretes de las mezquitas. Eso me encanta. Aguanto un poco y a las 7 ya estoy vestido para pasear por la ciudad. Javi se apunta y nos vamos los dos. Es una pasada ver las costumbres de este país, la gente lavándose las manos y la cara en las fuentes, bebiendo agua del mismo vaso que cuelga a un lado de esta, ver a las mujeres cargar leña y a los niños ir al colegio, aunque sea sábado. Sin darnos cuenta, ya son las ocho y media, hora en que sirven el desayuno en la azotea del Riad, con unas magníficas vistas de la ciudad y las montañas del Rif de fondo. Ya nuestras motos avanzamos por una retorcida carretera dirección a Fez. Hace un rato que dejamos Chahuen y vamos a ritmo tranquilo, No pasamos de 80 en ningún momento. No llevamos prisa y queremos ver todo lo posible. En esas estamos cuando vemos un gran mercado a un lado de la carretera. Nos miramos y asentimos con la cabeza. Tenemos que verlo. Aparcamos a un lado de la carretera y le decimos a un chico que estaba ahí que si no las cuidaba. En el mercado somos los únicos europeos. Nos quedamos impresionados viendo cómo venden y compran el ganado. Ovejas, cabras, conejos, gallinas. La mayoría las traen en burros. Si las quieren muertas, ahí mismo las matan y las despellejan o despluman. Pero eso no es todo. Hay venta de muchas otras cosas. Especias a granel, cereales, ropa, artesanos arreglando cualquier cosa, puestos de comida. Una maravilla para todos los sentidos. Nos metemos en una jaima y pedimos un té. No os contaré dónde y cómo fregaban los vasos. El té sí os digo que estaba buenísimo. Tomamos pocas fotos para no llamar la atención e hicimos caso al dicho de donde fueres, haz lo que vieres. Seguimos por estrechas y solitarias carreteras. Pasamos muy de vez en cuando a algún pequeño pueblo. Queremos comer, pero en ninguno encontramos bares con comida, solo té y refrescos. Con los estómagos y los depósitos vacíos, llegamos a una gasolinera. El gasolinero, sin inmutarse, nos dice que no hay gasolina. Javi le pregunta, ¿cómo que no hay? El hombre, con toda la calma, le dice, no hay. Javi cambia la pregunta, ¿y otra gasolinera? El hombre mueve la mano como diciendo, más pa'lante total, llegamos a Fez sin comer ni repostar, pero rápidamente nos resarcimos con un estupendo almuerzo por 5 euros los dos, Fez me impactó nada más al llegar, su mediana amurallada, sus miles de puestos, tiendas y callejuelas, el río tenemos es aún mejor que el de ayer, muy romántico, veo en los ojos de Javi algo de lujuria y le digo que él duerme en la cama de arriba, la habitación cuenta con cama de matrimonio y una cama individual en un altillo, Visitamos la ciudad acompañado de un guía que decía era oficial, pero que cuando veía a la policía se guardaba su credencial. Era curioso verlo orientarse dentro de la Medina, mirando por las estrechas calles hacia arriba, buscando puntos de referencia. Entre visita a los curtidores, tomar té y recorrer la Medina, se nos echa la noche encima. Nos despedimos del guía y seguimos paseando y buscamos dónde cenar. Pasamos por delante de muchos restaurantes llenos de turistas. Los camareros en la puerta se nos acercan proponiéndonos ofertas para que cenemos en su restaurante. De repente Javi le dice a un chico, amigo, nosotros comemos donde comes tú. El chaval no lo entiende y Javi se lo repite, que yo como donde comes tú. El chico le responde, yo como en mi casa. Yo me partía de risa, pero el Javi insistía, no, me refiero a cuando sales de casa. Por fin el otro le dice, cuando estoy fuera de casa como aquí en el restaurante. A mí se me saltaban las lágrimas de la risa. Seguimos caminando y a pocos metros de la Puerta Azul de la Medina, la puerta más famosa de las que tiene, vimos un restaurante que convenció a Javi. En medio de la cena le digo, me traes a cenar a un restaurante al lado de la Puerta Azul. Estiras el presupuesto con un gasto en la cena de 10 euros para los dos. La habitación del Riad tiene cama de matrimonio. ¿Tú quieres tema esta noche, verdad? Pues que sepas que sigues durmiendo en el altillo, le respondo. Me volví a despertar a las 5 de la mañana con el canto de la oración. De nuevo esperé un poco y nos levantamos pronto para visitar la ciudad mientras aún dormía. Todos los rituales de sus habitantes eran los mismos, por lo que regresamos al hotel para degustar un estupendo desayuno en el magnífico patio estilo árabe. Unas nubes negras se veían hacia donde nos dirigíamos. En un cruce lleno de viejos camiones, coches y motos chinas, decidimos parar a tomar un té y esperar a ver qué sucedía con las nubes. Cuando salimos empieza a chispear, pero a la gente que hay por la calle parece no darle importancia. Viendo esto, decidimos seguir. Esta gente sabe lo que hace, y estas son cuatro gotas. Un minuto más tarde, se descarga el diluvio. Por suerte, pasamos frente a una gasolinera y paramos para ponernos los impermeables. Cuando salimos, escampa y no volvió a llover. La típica ley de Morphy. Continuamos por sinuosas carreterillas, viendo el paisaje y la diversidad de este país. A un lado de la carretera podíamos ver a hombres labrando la tierra con burros y arados de palo, y al otro haciéndolo con tractores de última generación. Te puedes cruzar por las carreteras con coches de alta gama y gente andando o con burros y carromatos. En uno de los pueblos que cruzamos, paramos por el olor de las barbacoas que suelen haber al lado de las carnicerías y los bares. El del bar pone la bebida, el carnicero la carne y el de la barbacoa te la prepara, todo rápido y aladito. Cuando nos quisimos dar cuenta se nos hacía de noche y teníamos que llegar a Asila. Llegamos ya oscureciendo y teníamos que buscar hotel. Un buscavidas se nos acerca y nos ofrece hotel bueno, bonito y barato, pero nos pide 80 euros, carísimo. Le decimos que vamos a buscar algo más económico y se pone a correr delante de las motos y nos lleva a otro hotel. El chaval corrió al menos 5 minutos. No nos gusta este tampoco, le decimos. Lo monto conmigo y nos lleva a otro que tampoco nos gusta. Al final, llegamos a uno que por 25 euros no está nada mal. Somos los únicos huéspedes. El chico ya nos buscaba parking para las motos. Le vamos a dar una propina y él dice que él trabaja con el 30%. ¿Qué dices? Como mucho te damos el 10%. Nos dice que no tiene que comer para él y su familia. Después de ver su cara y viendo la carrera que se pegó, aceptamos. Así la nos presenta muy tranquila para lo que venimos visitando y muy turística. Nos dicen que el turismo en su mayoría es por la mañana. Además, juegan el Barça y el Sevilla. No hay nadie por las calles. Todo el mundo está en los bares viendo el partido. Resulta curioso ver cómo la mayoría solo tienen una botella de agua de grifo y los que más un vaso de té. Si en España vas a estar viendo un partido en el bar con un vaso de agua de grifo, te echan a patadas. Aprovechamos el día y Jave va a afeitarse en una barbería. El barbero presume que de que los sellones son de la época de Franco, y yo puedo dar fe de que sí era. A la mañana siguiente me vuelvo a despertar a las 5 de la mañana. Hoy da pereza levantarse. Es el último día y apenas nos paran 70 kilómetros del puerto de Tangermet. Aún así salimos a pasear, aunque aquí hay menos gente por las calles. Desayunamos por ahí y nos tomamos el último té del viaje. En la entrada del puerto hay el mismo descontrol que a la salida. Debemos tener paciencia e ir a su ritmo para rellenar los papeles. Después de un rato estamos de nuevo en el ferry Camino a Europa, muy contentos y hablando del siguiente viaje para finales de verano o principios del otoño. Quiero dar las gracias a Javier por dejarme acompañarlo en este viaje. Ha sido un placer. Con compañeros así da gusto. También debo decir que su K-75 se ha portado como una campeona. Y ni qué decir de mi GS, ha estado mucho mejor. Así que, hasta la próxima.
1: Fíjate que lo que me gustó de esta historia es que, conforme le ibas contando, me iba imaginando los lugares que iban visitando. Al final de cuentas, pues, es un país muy exótico, tal vez para nosotros, ¿no? Como tal vez para ellos sea venir aquí a México, ¿no? En el caso de Marruecos, ¿no?
0: Sí, y bastante descriptivo.
1: Muy descriptivo. Y creo que hay un... No recuerdo si es David Byrne. ¿Ubicas a David Byrne El Músico? Sí. Donde Talking Heads tiene un libro que no recuerdo que... Pero es igual, va viajando por América Latina en motocicleta y describiendo... Mm. No lo he leído, pero no recuerdo el nombre del del libro. Lo lo investigaré. Pero iba recordándose como que si ha de ser una forma muy diferente conocer en moto, viajar en moto que en un auto o en algo más de una onda pues establecida del turismo, ¿no? Sí, totalmente. Puedes llevarlo a tu ritmo, parar donde quieras y debe ser algo así, completamente diferente. ¿no? Pero sí, muy, muy sí. buena historia de esta persona, la verdad.
0: Pues bueno, vámonos por esta segunda historia. Como les decía, es un poco más cortita. Uh-huh. Esta eh, es una historia de tribu, así se llama el chico, y se llama Esto es Motoaventura. Salimos de Georgetown a las 5 de la madrugada rumbo a Brasil. Era temporada de lluvias y durante la noche una tormenta regó los 100 kilómetros de asfalto que nos separaban de Linden, ciudad donde nos despedíamos de la civilización al menos por un tiempito. Me recomendaron encarecidamente que el trayecto fuera realizado con otra moto más para pasar algunos tramos con mayor seguridad pero como llevaba por paquete a un tiparrón de mi pueblo acostumbrado a cargar paletitas y jamones, pensé que estaba servido para dar comienzo a los casi 500 kilómetros de tierra que hay hasta Lethem, la ciudad fronteriza con Brasil. El camino era bastante ancho y de tierra firme, lo cual nos permitía ir a 100 kilómetros por hora tranquilamente. Sin embargo, en cuestión de minutos comenzó a estrecharse y a presentar montículos de barro, producto del tránsito de vehículos que a pesar de no ser excesivo, sí era constante ya que esta era la única ruta que comunica Guyana con Brasil. A veces había mucho barro y otras nada, pero cuando sí había, el neumático delantero de carretera que me pusieron por error en Brasil comenzaba a perder agarre y a resbalar. Más tarde entendí que en la selva, como en la vida, hay que conformarse con lo que le toca y que cabrearme por el fallo que tuvieron no nos iba a ayudar a salir a de ahí. La buena noticia, no llovía, diluviaba. Algo que aprendí en esta ruta es que una cosa es que la pista esté embarrada de días previos y otra es que en ese mismo día llueva casi sin parar y se embarre sobre lo que ya está embarrado aún más. Pero claro, hay que tener en cuenta que en esta parte del mundo, en esta parte del año, llueve una media de seis veces al día, cuando no, el día entero, lo cual, horas después, nos llevaría a descubrir fuerzas en nuestros cuerpos hasta entonces desconocidas. Tal vez por eso a menudo me pregunten si no me da miedo viajar de esta manera, a lo cual siempre respondo lo mismo. Si tiene que suceder algo malo, sucederá, pero obsesionarse con la posibilidad de que ocurra cuando de momento estás a salvo, pues no tiene ningún sentido. Pero claro, hay veces que dejas de estar tan a salvo y lo sabes. Quizás aún no ha pasado nada, pero sospechas que si se materializara el riesgo, la situación podría ponerse muy pero que muy fea. Y aún así, quizá por el coraje, quizá por inconsciencia, lo único que se puede hacer es tirar para adelante, enfrentar el miedo y ya está. Los miedos son nuestro mayor límite, y si nos dejamos acobardar por ellos, nos impiden vivir como realmente soñamos. Y si algo comprobé hasta ahora, después de casi 50.000 kilómetros, es que al otro lado del miedo están las mejores cosas de la vida. Nosotros cruzamos sin pensarlo, pero todavía no estoy seguro si lo que nos encontramos era una de esas mejores cosas. Y es que cuando superas el umbral de siete horas de viaje, el cansancio y la fatiga entran en escena, lo cual implica comenzar a cometer errores. El nuestro fue darnos cuenta de que veníamos arrastrando un bidón de gasolina en un lugar donde no éramos bienvenidos, una zona custodiada por unas abejas amazónicas muy cabronas. Como si la selva nos estuviera enviando señales, nos fuimos cagando leches de aquel sitio, sin saber, obviamente, que lo que venía adelante tampoco era la mejor opción pero por muchas abejas y charcos que hubiera, lo que la selva guyanesa no sabía era con la clase de machotes extremeños que estaba tratando. El factor aventura es directamente proporcional a los efectos combinados de un aumento de cansancio y dificultad en la pista. Si a eso le sumas una ubicación poco recomendada, aparece la fórmula perfecta para cocinar una receta, que si te pasas, puede ser mortal. Pon un puente roto de troncos mojados con huecos entre sí por los que cabe una persona con una caída de 8 metros a un río con pirañas, serpientes y caimanes y se obtiene la coyuntura perfecta para que el riesgo, los miedos y todo lo malo se materialice. Añádele a un tronco traicionero olvidar meter primera y de la aventura emocionante pasas al embrollo serio. Y nos caímos, muy mal caídos, y levantarla era difícil y peligroso dado que la moto yacía entre dos troncos con una separación de más de metro y medio, convirtiendo el ángulo para levantarla en una prueba macabra de fuerza y resistencia psicológica, ya que cualquier error haría que nos precipitáramos entre los troncos hacia el río. Encima, no solo no había cobertura en cientos de kilómetros, sino que faltaban minutos para que anocheciera. Mi mayor preocupación era que apareciera el animal más depredador de todos con ganas de hacernos daño, el hombre. Estábamos muy expuestos, indefensos y en una ruta frecuentada por la minería ilegal de oro y los laboratorios de cocaína, pero no quedaba otra. Había que ponerle fe y muchos huevos. Porque si algo caracteriza el viajar en moto, es la superación de pruebas como esta. Prueba cuanto puedes, prueba cuanto quieres, prueba cuanto eres. Y si te caes, te vuelves a levantar. Pero en algún momento hay que decidirse. Los muros no mantienen a los demás fuera, sino a ti dentro. Puedes pasarte la vida levantando muros o puedes vivirla saltándolos, aunque hay algunos muros demasiado peligrosos para cruzarlos, y lo único que sé es que si finalmente te aventuras a cruzar, las vistas al otro lado son fantásticas. A esto vinimos, esto era parte de mi sueño, de la inexplicable búsqueda de la felicidad en la que ando. Y como decía Will Smith en aquella película, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo, La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Si quieres algo, ve por ello y punto. Eso sí, no te olvides de hacerlo en moto.
1: Esta historia como que sentí más, no tan turística como la primera, sino más bien con pelear con los elementos de la naturaleza, ¿no?
0: Sí, eh, elementos de la naturaleza y al final también con ese cierre que tiene, como pelear contra ti mismo y contra... Eh, contra, pues sí, contra tus miedos contra tus este, obstáculos y siempre buscar lo que lo que buscas, así como que cierra con una pequeña como reflexión
1: digo, también es como que obstáculos físicos en cuanto al clima y demás, y los mentales, mm-hmm. ¿no? Como sí dices, pero es de que también recordé, creo que es Igor Magrego, ¿no? el que también tiene un programa donde va viajando en moto no sé si lo has visto
0: no, no lo he visto
1: Creo que es de la BBC y si mal no recuerdo es con su hermano, pero van viajando. No, porque incluso creo que han venido aquí a México, igual haciendo, recorriendo países en motocicleta. Si mal no uh-huh. recuerdo, creo que así es él. Y bueno, Agregor y su hermano.
0: Hay Digo, muchos uh-huh. famosos que, que tienen la afición por las por las motocicletas y que andan para arriba y para, para abajo en sus motos, que obviamente son motononones, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí, muy, muy padres.
1: Al final, por ejemplo, aquí como platicábamos al principio del episodio, tenemos muchos conocidos y amigos en común que les gustan, ¿no? Pero en sí hay países donde la motocicleta es el transporte número uno, ¿no? Sí. En países asiáticos, e incluso en el mismo Brasil creo que también...
0: Hay muchas o sea, motocicletas. Hay sí.
1: mucho la motocicleta, ¿no? Este... Pero bueno, pues qué, 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 qué bueno. También hace rato, mientras escuchaba tus estas historias, ya caí. Creo que te falta nada más contarnos historias de aviación, porque ya nos has platicado eh, no. rallies en auto, ahora motos. Sí. De, creo que nos falta, nos, te falta cubrir el avión. Sí, eh.
0: tal cual de avión, sí, no, no he contado. No. Por ahí estoy preparando uno que ya no les voy a dar muchas muchas pistas, pero también es un, un vehículo. A ver qué, qué tal. de
1: barcos, creo que no hemos contado tampoco historias. No, así. no, no.
0: Y de esas debe haber este bastantes cruceros o, o cuestiones así.
1: Sí, igual. Digo, nosotros, bueno, tú ahorita no, habrá Pero que, por acá ¿qué? que estamos cerca del mar y demás. Sí. Pero bueno... En lo que estamos platicando, sí, es la travesía con Ewan McGregory. Se llama El Documental. Son varios episodios en temporada. Y sí, van, van recorriendo el, el mundo en su motocicleta, ¿no?
0: ¿Sabes en eh, dónde está? ¿En, en ah, alguna plataforma? En
1: déjame ver. No, no veo que esté en ninguna. Era de la BBC de Londres. Ah, entonces,
0: sí, me dijiste, sí. No sé lo voy a si buscar sé. a ver si está en YouTube.
1: Ajá. Sí, y han viajado por Escocia, Reino Unido, Sudáfrica, África. Entonces llevan varios, este, varios recorridos, ¿no? No la he visto, pero sí recuerdo haber visto el anuncio de, de, esta, de esta serie documental. Sí. Pero bueno, pues creo que con esto nos vamos despidiendo, ¿verdad? Así es. Siempre me... Bueno, cuando te toca a ti hablar de las historias, me, me toca a mí la despedida, ¿no? Eh, les quiero agradeceros. Como cada jueves, ¿no? Que estén aquí con nosotros escuchándonos. Les recuerdo que nuestro correo es cazadores de Ahí se pueden poner en contacto con, con ambos para cualquier comentario que tengan, alguna historia, algún tema en especial, igual que, que les guste que, que preparemos. Este, pues nada, ¿no? Estamos, somos materia dispuesta, ¿no? En nuestro canal de YouTube, Cazadores de Historias, donde también pueden no solo este escucharnos, ¿no? Y seguirnos ahí, denle like también y campanita, ¿no? El Twitter este, arroba casa P, nuestro Facebook Cazadores de Historias, el podcast y pues nada, creo que creo que con esto vamos despidiendo el día de hoy. ¿Algo más que tú quieras decirnos, Mike?
0: Pues nada más agregarles, eh, creo que ya se lo hab- los habíamos comentado en algunos de los episodios, que también nos pueden contactar en nuestras cuentas personales de Twitter, que es donde donde más interacción tenemos. La mía es arroba Miguelo jl y la tuya es
1: Pablo Javid. Es Pablo H-A-W-I-D como Javid y cariñito en, en, en árabe, pero sin uh-huh. la I al final, ¿no? Pablo Javid. Y pues nada, ahí también luego de repente podemos este, contactarnos, ¿no? Para cualquier cosa que tengan, comentario. Eh, pues muchas gracias como cada jueves y nos estaremos escuchando la próxima
0: semana. Nos vemos, bye. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias el podcast.